0: Drahí televízni diváci, milí priatelia, ja vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Dnes by som začal tým, že prečítam jeden e-mail, ktorý nám prišiel a pre mňa bol veľmi povzbudzujúci. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Volám sa Eva Budiačová, bývam vo Vysolajoch, mám 52 rokov, som kresťanka vydatá. Už dvakrát som sledovala v televízii Duchovné poradne. Povedala som si, že vám musím napísať ako vám vďačím za tieto prednášky. Som unesená z toho, čo všetko dáte človeku, samozrejme vďaka Duchu svätému, vo svojich výrokoch, usmerneniach. Ani neviete, ako spolu s manželom vás so zatajeným dychom počúvame. Je to nádhera. Na záver veľké Pán Boh zaplať za takýchto duchovných pastierov. Ďakujem s pozdravom Eva Budiačova s manželom Gregorom. Tešíme sa aj s otcom Michalom za to, že tieto relácie prinášajú naozaj také duchovné povzbudenie pre ľudí. A to, čo ste povedali, je naozaj také múdre, že my sami to nevieme. Stále pred reláciami sa modlíme a hľadáme, že čo by Pán Boh chcel povedať, ako chce povzbudiť, ako chce odpovedať tým ľuďom, ktorí sa pýtajú a na to je potrebné naozaj mať Ducha Svetého. Takže vás prosíme o modlitby za nás, aj za celý tím, za všetkých tých, ktorí stojí, aj za kamerami a pri zvuku a kdekoľvek, aby naozaj sme nachádzali to správne prostredie a spôsob, ako odovzdávať to, aby sme mohli duchovne rásť. Takže ešte raz ďakujeme za povzbudenie. A chcem ešte povzbudiť a aj ostatných divákov, aby ste sa nebali písať. Aby ste písali možno všelijaké otázky, ktoré vás zaujímajú a my potom vyberieme z toho niečo. Možno nevždy sa tá odpovedať hneď, keď pošlete e-mail, lebo relácie sa pretáčajú v nejakom časovom úseku, ale každý e-mail, každý, každý list, všetko si pozrieme a potom sa snažíme to dať dokopy. Takže keď vás niečo zaujíma, trápi, alebo chcete vedieť spokojne, napíšte do našej relácie. Teraz pôjdeme už ku samotnej otázke v tejto už takej jubilejnej 50. duchovnej poradni a budeme v nej hovoriť o obžerstve a o lenivosti. Možno to sú témy, ktoré sa nás týkajú možno menej a možno objavíme niektoré veci, ktoré nás môžu tak dvihnúť. Ale pôjdeme do e-mailu, ktorý bol tiež veľmi dlhý ale vybral som z neho niektoré podstatné časti, aby sme našli odpoveď pre našu diváčku, ale potom aj pre ostatných ľudí, ktorí možno niekedy v tom môžu mať problém. Pochválený bud Ježiš Kristus. Duchovný Otče, chcem sa opýtať na jednu otázku, ktorá ma znepokojuje. V jednom kresťanskom časopise sa písalo o hlavných hriechoch. Medzi nimi je aj hriech obžerstva. Bolo tam naznačené, že vyberavosť v jedle je tiež daným hriechom. Budeme pokračovať teraz v e-maily. Vysvetlíme jednu konkrétnu záležitosť tejto diváčky a potom sa vrátime k hlavným hriechom. a Zrejme to nestihneme v tejto relácii a môže to byť námed aj pre ďalšie relácie duchovnej poradne, kde budeme hovoriť aj o iných hlavných hriechov, okrem obžerstva a lenivosti. Viete, už roky trpím na anorexiu. Z počiatku som odmietala si priznať, že som chorá. Som invalidná dôchodkynia, ale nechodím k lekárom. Neberiem lieky. Skrátka, nepripúšťam si, že by som sa mala liečiť. Je to na dlhé rozprávanie. Chcem sa opýtať. Je anorexia hriechom? Viete, som veriaca. A paradoxne, skrze túto chorobu som sa dostala k Bohu. Snažím sa mu túto moju závislosť, či posadnutosť, či hriech odovzdať, ale nie je to také jednoznačné. Ako keby som sa toho nechcela vzdať. Kde si podvedome sa toho držím. Ak je anorexia hriech, tak nesmiem chodiť na sväté príjmanie. Keďže v tom hriechu nadalej zotrvávam. Tiež môj invalidný dôchodok, či nie je okradaním štátu a tak krádežou. Mám ho riadne priznaný, ale keď sa odmietam liečiť, tak si ho asi beriem nespravodlivo. Prosím, odpovedzte mi. Budem čakať. Inga. Najprv by som chcel zareagovať k tomu, že je veľmi dobré, aj taká otvorenosť pre nás ostatných. Lebo mnohí ľudia možno viac takých situácií môžu zažívať vo svojom živote a môžu nájsť odpovede pritom. tom. Ale začnem tým, že anorexia ako hriech. Anorexia nie je hriech. Anorexia je choroba. Je to klasifikované ako choroba a choroby nie sú hriechom. Čiže nemusíte prežívať to, že keď ste anorektička, že je to hriech. Ale problém nastáva tam, keď my vieme, že máme chorobu a že v nej ako keby sme zotrvávali. Že sa tak si povieme v takom v úvodzovkách mučenickom syndróme, že... O, tak ja tak trpím a je mi v tom dobre a už ani vlastne nič nechcem. Dobre, že som taká trápená. Je, je to zlý postoj. Naozaj je veľmi dôležité, aby sme my boli tí, ktorí ak vieme, že sme chorí, aby sme využili dostupné prostriedky na to, aby naša choroba mohla odísť a má odísť z našho cela. Piate Božie prikázanie je prikázanie, že nezabiješ. A to neznamená, že ja mám... Hrieh vtedy, keď ubližujem iným ľuďom, rôznym spôsobom, psychickým, fyzickým a možno aj neposkytnutím lásky, lebo môžem ublížiť. To je o celom piatom Božom prikázaní, by sa odala urobiť určite jedna relácia. Ale v tomto prikázaní je aj to, že ja sa mám starať o seba, o moje telo, o môj zdravotný stav. A ak ja toto zanedbávam, tak sa prehrešujem proti piatému božiemu prikázaniu. Čiže na svete príjmanie môžete chodiť, ak máte anorexiu. Ale ak sa zatvrdlivo nestaráte o svoje telo, ktoré máme k dispozícii a ktoré je darom aj pre iných ľudí, s ktorými sa stretávame, tak toto je problém. Lebo to nás zavezuje, že jednoducho my tento dar môjho života, môjho tela mám, mám spravovať. Ja sa mám o to starať. Každý jeden z ľudí naozaj potrebujeme byť v tom zodpovedný. Lebo ak ja sa nestaram o svoje telo, tak potom moje telo trpí a ten dar, ktorý pán Boh dal cez môj život, je, je ochudobnený a potom nemôže priniesť to, čo má priniesť. Čiže... To je jedna vec. Druhá vec je to, že my potrebujem byť zodpovední v tom, ak lekári nám našli chorobu a ponúknú nám lieky, ponúknú nám nejakú liečbu, tak ja nesmiem byť ten, ktorý nebudem to počúvať a naozaj nechám svoje telo ďalej trpieť a potom môžem prežívať rôzne Útlaky od zlého ducha, ktorý potom môže využiť túto situáciu aj mojej choroby na to, aby ma jednoducho znejsťoval v mojom živote a oddelil od Eucharistie. Toto je potom problém. Boh je ten, ktorý vie využiť každú situáciu na svoje oslávenie. V liste Rimanom je napísané, že vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho vzatia. Že Pán Boh vie využiť aj chorobu na to, aby nás našiel, aby nás priblížil k sebe ale na druhej strane aj diabol vie vstúpiť do situácií, keď my nie sme úplne tak v pohode, keď sme rozkývaní, keď ja neviem, príde choroba, keď niekto blízky zomrie alebo sa stane nejaká tragická udalosť, tak diabol hneď hľada tú škulinku, ako keby stú, ako vstúpiť do našej mysle ako nám ukáza, že Boh za to môže a Boh to spôsobil a potom jednoducho naša, naše vnútro sa hnevá na Boha. Nevieme mu to odpustiť a, a potom sme e, plní hnevu na Neho a je to jednoducho potom celé. Zla. Čiže my potrebujem byť veľmi taký citlivý a veľmi dávať pozor na to, že čo v nás pôsobí. A aj to, že prečo neberieme lieky. Hej, no nie je to v poriadku. A naozaj my potrebujem byť taký uh, v tom počúvlivý lekárom a druhá vec je, možno aj takéto otázky, ktoré sú veľmi také konkrétne, môžeme riešiť niekedy s kňazmi. Nebojte sa prísť za kniazom o vašej fárnosti a možno sa ho rovno opýtať, že toto prežívam, toto ma trápi a potrebujem sa v tom nejak posunúť a hľadať riešenie. Posledná vec ešte k tomu balíku, ktorý bol v tom liste, je ten dôchodok. No, ak ja mám možnosť, byť zdravý a neliečím sa a beriem dôchodok, tak naozaj je to niečo, čo je nespravodlivé a tým pádom si, ako keby som si to nezaslúžil. Sú choroby, ktoré sa nedajú vyliečiť. Sú stavy ľudí, ktorí jednoducho ako by chceli tak musia prijať to utrpenie, niesť kríž. Môže Pán Boh zasiahnuť, nemusí, je to na jeho slobodnej vôli, ale jednoducho ako keby oni nevedia s tým v tom momente nič urobiť. Tak toto je v poriadku, je to priznané. Ale ja keď viem, že môžem s tým niečo urobiť a nerobím, tak to môže byť hranica s lenivosťou. Lebo si poviem, že je mi tak dobre, veď mi peniaze prídu, ja sa nebudem liečiť a mám postarané. A toto je taký nezodpovedný prístup k životu, kde my potrebujeme sa tak zorientovať. Viete, lebo veľmi často toto môže prísť, nehovorím teraz len na uh, odpoveď Inge, ktorá nám písala tento e-mail, ale nám všetkým. Že my niekedy práve tým, že nerobíme dobro, ktoré by sme mohli urobiť, tak dovolujeme zlu, aby sa šírilo. A toto je ten ako keby prístup k lenivosti a preto do dnešnej relácie som si povedal, že vyberieme tieto dve oblasti, alebo dva hlavné hriechy, obžerstvo a lenivosť, lebo v tomto e-maily vzájomne súvisia. A môžeme sa na to pozrieť, že čo to spôsobuje s našim vnútrom a aké to môže mať dôsledky. A O hlavných hriechoch sa hovorilo v malom katechizme. Bol to katechizmus, ktorý vy starší, určite ste dobre poznali, možno ste vedeli všetky tie... Uh, otázky na spomäť bola to otázka odpoveda. Tam A tam boli, boli rozpísané tieto hriechy. Bolo to nazvané že 7 hlavných hriechov. A pod tým bola taká jedna veta, dodatok, že z týchto hlavných hriechov potom vychádza veľmi veľa ostatných alebo iných hriechov. Že je to ako keby taký strom, z ktorého potom môžu vychádzať ostatné hriechy. A my preto si potrebujeme niekedy naozaj tak všímať na sebe, že či tento hriech alebo slabosť, ktorú sme dovolili, aby sa šírila alebo rastla v našom živote, sa nestalo naozaj niečím takým, čo bráni tomu Božiemu konaniu v tomto svete aj cez môj život. Svetý Irenej krásne napísal, Eva sa dala zviesť slovom padlého aniela, aby unikla Bohu a porušila Božie slovo. A budem pokračovať v tom ešte citáte, len presne toto sa tu deje aj dnes vo svete. Viete, my ako keby sme prestali vnímať to, že diabol chce zastaviť pokračovanie Božieho plánu, v ktorom my sa nachádzame. Pán Ježiš povedal na jednom mieste, že ako nám aj môj otec koná. Môj otec pracuje bez prestania. To znamená, že ten Boží prúd, konania, milosti, požehnania, je tu aj dnes. Aj dnes sa tento svet môže premieňať na Božie kráľovstvo. A my sme tí, ktorí máme tomuto premieňaniu pomôcť tým, že sa dáme Bohu k dispozícii a že cez nás bude konať. Ak ja sa od toho odseknem, tak zastavím tento prúd konania. Presne toto urobila Eva. Pán Boh vedel, že čo bude dobré pre ľudí a ona jednoducho to zastavila. A prestal prúdiť život a miesto toho, aby prúdil Boží život cez ňu, potom na iných, tak začal prichádzať život smrti. Jednoducho je to niejaké ničenie, niečo, čo poškodzuje človeka. Všimnite si, že skrze Evu sme dostali niečo a potom aj Adama, niečo zlé. A teraz sa vrátim do Irenaeja a on pokračuje. Tak Mária prijala v slovách aniela radostnú zväzť. Že bude nosiť Boha a poslúchala Boha, dala sa prehovoriť k poslušnosti voči Bohu. A tak sa pána Mária stala zástankyňou panny Evy. Kristus teda všetko od základu obnovil. Vypovedal vojnu nášmu nepriateľovi a porazil toho, ktorý nás už na počiatku v Adamovi dostal do zajatia Rozšliapal mu hlavu, ako je to napísané v knihe Genesis. Toto sú ako keby také dva prúdy. Jeden je ten, že Boží život je zastavený a druhý je, že Boží život prúdi a prináša premenu, radosť, pokoj. Jednoducho je to niečo, čo je krásne. A tento zápas je tu neustále. A diabol presne vie, ako má človeka zastaviť v tom, aby ten Boží život a ten Boží prúd prúdil cez neho. Poďme sa pozrieť teda do toho hlavného hriechu, do obžerstva. Čo je to vlastne obžerstvo? Obžerstvom sa rozumie nadmerné jedenie a pitie. Preto sa dnes, ale už aj v stredoveku, na označenie tohto hriechu, ktorým si vážne poškodzujeme svoje zdravie a znepríjemňujeme spoločenské prostredie, na to sa používal výraz nemiernosť. Týka sa to aj nás a možno to nemusí byť len jedenie, nemusí to byť len pitie. Môže to byť využívanie. ja neviem, napríklad aj toho, že niekto nadmerne fajčí, že niekto berie niektoré veci, prostriedky, ktoré škodia jeho telu. Lebo toto je o tom, že keď sme nemierni, tak prináša to poškodenie. Miernosť je to, čo nás udržuje v dobrej kondícii. Ale keď niečo je na jednu stranu prehnané, tak môže to ubližovať. Na druhú stranu prehnané tým, že ľudia, ja neviem, možno majú anorexiu, nejedia možno bulímiu, tak to je na druhú stranu prehnané, že nie sme v dobrej kondícii fyzickej a my potrebujeme sa starať o naše telo, tak ako som to už povedal. Lukáš evanielista, v 21. kapitole 34. verši hovorí. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Nechcem povedať, že si nemáme vychutnať chuť jedla, že nemáme to jednoducho ako keby prijať to, čo nám Pán Boh ponúka. Máme, lenže vo všetkom tomto musí byť miera. Lebo keď sa prestrelí tá miera, tak to prináša hriech. A ten hriech so sebou prináša potom smrť. A toto je presne to, čo my potrebujeme ako keby vidieť. Aj preto chcem o tom hovoriť. Lebo niekedy my to tak nezbadáme. Jednoducho to príde do nášho života a my ako keby sme to tak prijali a povieme si, že už taký som, už je to taký stav v mojom živote a neriešime to. A práve tieto hriechy, alebo tieto slabosti, alebo táto nemiernosť môže spôsobiť, že náš duchovný život bude potom zabrzdený práve kvôli tomu, že niečo v nás sa rozpína viac, ako by sa malo svätý Pavol v liste rimanom 13.13 hovorí Žijme počestne ako vodne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie vo svároch a žiadostivosti. Myslím, že na Slovensku je veľmi veľká spotreba alkoholu. A znova je to o tom, že áno, veď môžeme si pripiť na zdravie, ale musí tu byť určitá miera, aby to neprinieslo potom zlé ovocie v mojom živote, alebo aj v životoch iných ľudí. Veľmi často sa stretávam s ľuďmi, ktorí majú vo svojich rodinách niekoho, kto práve skrze tú nemiernosť v pití potom ubližuje. A nemusí to byť hneď fyzické napadnutie. Ale už len to, že niekto príde domov a ledva príde domov, tak už toto spôsobuje psychické utrpenie pre ostatných. Musia sa za neho hambiť, čo urobil, kým prišiel domov? Kde bol? Jak sa správal? A teraz príde domov a jak môže takýto človek potom splňať tú svoju úlohu, tú svoju rolu v rodine? Byť otcom, byť mámou, byť synom. Niečo jednoducho tam priniesť. A keď je to na pravidelnej báze, tak jednoducho potom ten človek naozaj úplne deformuje tú rodinu. A toto je problém. A my si predtým nemôžeme zakrývať oči, že to nie je problém. A ak to objavím v sebe, vo svojom živote, tak ja jednoducho s tým potrebujem jednať. Potrebujem s tým zápasiť a ja nenechám to len tak, že tak si ma požieraj ďalej. My potrebujeme sa vtedy schopiť a hľadať riešenia, ktoré sú nám k dispozícii. Môže to byť niekedy á, lekárska pomoc, môže to byť pomoc spoločenstva, môže to byť duchovná pomoc, môže to byť dokonca aj nejaký pobyt v nejakom odvykacom zariadení, aby nám to pomohlo. Ale to už je naozaj to, kedy á, človek je v opilstve. Ešte jedna veľmi zaujímavá vec, lebo to je jeden balík tohto á, hriechu, ktoré sa volá obžerstvo, je, že vo veľkej... Á, Väčine, alebo nie vo veľkej väčšine, vo veľa prípadoch toho, keď ľudia podláhnú opilstvu alebo to preženú, tak to nemusí ostať len pri tomto hriechu. Všimnite si, že v Biblii je napísané v liste Efezanom 5.18 A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je sámopaš, sámo ale buďte naplnení duchom. Ak preženiem s vínom, tak tam je samopáš. A ja mám byť ten, ktorý bude naplnený Duchom Svetým. Noé to raz prestrelil z víno a ležal potom odhalený vo svojom stane. Veľmi často je hriech opilosti naviazaný potom na hriechy voči čistote. a Pozýva ľudí do smilstva, lebo stráca zábrany. A toto je jednoducho to nebezpečné. My potrebujeme byť tí, ktorí sa staráme o svoje telo. Aj obžerstvo, aj opilstvo, ktoré spada do tohto riechu, sú nebezpečné pre nás. Na Slovensku som čítal štatistiku, že je 25 ľudí, ktorí sú obezni. A ja tiež som úplne v poriadku a tiež by som potreboval pár kýl zhodiť. Ale chcem upozorniť na to, že to, keď si nedávame pozor na naše stravovanie, tak môže potom naozaj obmedzovať, náš život a potom nás brzdí v tom, k čomu my sme pozvaní. Lebo ak nevládem jednoducho sa stravovať normálne, jem len možno tie veci, ktoré nie sú až také zdravé pre môj život, tak ja ublížujem môjmu telu. Veľmi potrebujeme dávať pozor na to, naozaj na to, čo jeme a myslím, že medzi kresťanmi by sme potrebovali viac takej osvety o zdravotnom životnom štýle. O tom, že ak sa máme pohybovať. O tom, že čo máme jezť. A toto tiež spôsobuje naozaj aj v našom duchovnom raste buď pomoc, alebo potom brzdu. Čiže ja nás len pozývam, aby sme sa pozreli aj na túto oblasť obžerstva, možno opilstva alebo nemiernosti pre naše životy, aby sme možno zriadili v tom nápravu, aby sme hľadali, čo nám môže pomôcť, ako sa môžeme naozaj lepšie cítiť a byť v takej lepšej kondícii a potom naozaj môžeme byť tí, ktorí budú prinášať život, ako priniesla pána Mária, ktorá bola na tom púze, kde pán Boh ju chcel mať a ona prinášala život. A Eva sa nechala jednoducho keby od toho a potom to prinieslo smrť, ublíženie, potom to prinieslo stratu tej blízkosti Boha. Ale pán Ježiš, keď na túto zemi, tak to znova obnovila. Ja by som bol nerad, aby ja neviem, nejaká nemiernosť nás naozaj oddelovala od Pána Boha. A tá druhá časť alebo druhý hlavný hriech, ktorý ešte sme chceli si povedať pri dnešnej relácii, je lenivosť alebo možno aj taká duchovná znechutenosť. Lebo to môžu byť dva rozmery. Môžeme sa stať lenivými, ktorí kde si len sedia a čakajú na všetko, čo príde do nášho života a jednoducho nevyvíjajú žiadnu aktivitu. Tak toto je problém. Mnoho ľudí dnes aj v cirkvi očakáva, že církev všetko im ponúkne, že církev im všetko dá. My všetci sme církev, aj ľudia, ktorí sedia v kostole, aj tí, ktorí sú za oltárom, aj na kazateľnici, aj tí, ktorí sú na biskupských úradoch. My sme jedna rodina a každý jeden z nás má tam svoje miesto, aktivity, ktorú my máme priniesť. Ale mnoho ľudí ako keby prichádza len byť konzumentmi do cirkvi. Ale my samozrejme ponúkame to, čo Pán Boh cez církev dáva do tohto sveta. Ale my potrebujeme každú zdravú ruku. My potrebujeme každý, každého človeka, aby sa stal súčasťou toho, čo Pán Boh robí. A ja keď som lenivý, že prídem si len v nedeľu odbiť tú svoju svetú omšu do kostola a nechať sa obslúžiť, počuť Božie slovo, prijať Eucharistiu, ale potom celý týždeň ja neurobím nič, o to nič také, čo o mne svedčí, že som dobrý kresťan, tak toto môže byť tiež nejaká duchovná lenivosť. A všimnite si, že stále menej ľudí na Slovensku ako keby chcelo niečo urobiť pre iných. Stále viac tá konzumná doba nás preniká a nás kde si oddeluje od spoločenstva iných ľudí. Je tu menej lásky, menej spolupatričnosti, menej takého zápasu o jednotu. A ja si myslím, že diabol presne lenivosť využíva na to, aby zavrzil to, čo by tu mohlo byť a to, čo Pán Boh tu chce konať. A každý jeden z nás potrebuje byť taký veľmi citlivý na svoje vnútro, že či sa naozaj do mňa, e, ako keby nedostala tá pliaga lenivosti a nerozrastla sa vo mne a zabrzdila ma v konaní dobrá v tom, aby som prichádzal k iným ľuďom a dával im lásku. V knihe Príslovy čítame Choď leňoch k mravcovi. Pozoruj ruch jeho a skús. Hoc nemá vojvodu predstaveného ani vladára, pripravuje si v lete potravu, zhromažďuje si pokrmce z žatvu. Keď si pozriete na mravčeky, aké sú aktívne, aké, ako stále bežia, niečo robia. A ja verím, že Pán Boh nás pozýva k tomu, aby aj my sme boli aktívni. Aby sme boli tí, ktorí budeme priňašať dobré ovocie pre iných ľudí. Aby sme sa nenechali zastaviť. V zjavení 2.4 je napísané, mám však proti tebe, že si zanechal svoju prvotnú lásku. Viete si spomenúť na veci o vašom živote, kedy ste viac boli horlivejší, ste zápasili, boli ste ochotnejší pomôcť, vychádzali ste sami zo seba. A možno sme na to zabudli. Možno tá naša prvotná láska, prvotný zápal jednoducho sa stratil z nášho života. A v zjavení je tiež napísané, poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kežby by si bol studený, alebo horúci, takto, že si vlážny, ani horúci, ani studený, už, už ťa vypljúvam z úst. Niekedy sa to môže stať. Nie ja sme najhorší. A sa uspokojíme s takým nejakým vlážnym stredom. Lenže my máme byť tí, ktorí budú svedčiť o Bohu v plnej takej síle. To dnes svet potrebuje. Tvoje svedectvo o jeho láske. Tvoje svedectvo o láske tvojho života pre iných ľudí. My všetci sme pozvaní, aby cez nás prúdil život. A dnes nič iné nechcem, Povedať, len nás pozvať k tomu, aby sme si možno pozreli na naše vnútro. Že či tam, kde si nie je nejaká nemiernosť, jedlo, pitie A môže to byť aj hocičo, že sedíme pred televízorom alebo že neustále ťukáme do nejakého elektronického zariadenia a jednoducho nás to zabrzdí v tom, čo máme robiť. Alebo možno aj tá lenivosť, že si vyberáme len to, čo je pohodlnejšie pre nás. A toto je naozaj niečo, čo môže byť nebezpečným, pre naše životy a potom aj pre iných ľudí, lebo ten dar nepriniesie to, čo má priniesť. Ďakujem, že ste boli s nami aj pri tejto relácii Duchovná poradňa a prajem nám všetkým, aby sme boli tí, ktorí naozaj budeme stále prežívať to Božie povolanie prinášať Jeho kráľovstvo tam, kde žijeme.